0: Внутренняя реплика на контент-ревью Всем привет! За последние несколько месяцев появилось много новостей, связанных с генерацией текстов и картин нейросетями. Это направление переживает взрывообразный рост, и такой поток связанных новостей вполне логичен. Хотя общий тренд давно понятен. Некоторые инциденты вызывают нешуточные споры. Одним из таких событий стала победа сгенерированной картины на конкурсе живописи. Создана она была с помощью нейросети Миджорни, после чего немного доработана с помощью других инструментов и распечатана на холсте. Джейсон Аллен, который представил картину на конкурс, считает, что он просто воспользовался новыми инструментами, чтобы получить необходимый результат, и в этом смысле его работа не отличается от любой другой. Никаких правил он не нарушал, использование нейросетей никем не ограничивалось. В каком-то смысле это можно назвать современным переосмыслением знаменитой цитаты, которую приписывают Пикассо. «Хорошие художники копируют, великие воруют». Понятно, что потом началось в Твиттере и других социальных сетях. Высказывания даже довольно известных цифровых художников стали напоминать лозунги лудитов начала XIX века. Накал дискуссии такой, что будь нейросети как-то локализованы в пространстве, то, возможно, мы бы увидели толпы хипстеров, громящих дата-центры. С программным кодом такой фокус проделать невозможно, поэтому дело ограничивается проклятиями. Другая часть дискутирующих задается вопросами, характерными для начала XX века, которые тоже были многократно отрефлексированы, например, в знаменитом эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». В общем, история повторяется. «Все как обычно». Разумеется, провалятся все попытки как-то запретить инструментарий, который повышает экономическую эффективность многих процессов. И очевидно, что в ближайшие годы это серьезно повлияет на то, как выглядят медиа. Но нам намного интереснее тема, связанная с авторскими правами, копирайтом и смежными понятиями. И сам вопрос, кто является автором конкретных произведений, на самом деле не так важен. Да, где-то уже приняты законы, что алгоритм не может быть автором картины или текста. Где-то еще ведутся споры на эту тему. Но куда как важней, какими будут границы в той части, которая касается заимствования стиля, отдельных элементов и так далее. Дело в том, что классическое авторское право, в общем, не считает стилизацию кражей, потому как известен оригинал и вторичные произведения не оспаривают его статус и не могут претендовать на то, чтобы занять его место. Проблемы были возможны только в ситуации умышленного обмана, когда вы пытаетесь выдать стилизованное произведение за работу оригинального автора. Но ну а что делать с нейросетью, которая была обучена на работах конкретных художников? Являются ли они соавторами? Могут ли они ограничивать использование своих работ для такого обучения? Как относиться к ситуации, когда владелец нейросети берет работы модного художника и обучает на них свою сеть, а потом генерирует картины на продажу в промышленных масштабах? Изменение системы авторского права под влиянием инструментов машинного обучения – самое интересное в этой ситуации. Кто знает, может быть в недалеком будущем подобные споры тоже будут решаться с помощью нейросетей. А авторское право в том виде, в каком мы его знаем, останется лишь в учебниках. Слушайте наши подкасты на Spotify, Яндекс.Музыке, в Google и Apple подкастах. Всем хорошего дня. Пока-пока.